0: Бандерштат. Незалежна українська музика. Усім привіт! Це Бандерштат у форматі подкасту і наша серія програм про незалежну українську музику. Сьогодні нашим співрозмовником буде Андрій Антоненко. Це поет, музикант, засновник і фронтмен гурту «Riffmaster», також учасник російсько-української війни. Вітаю!
1: Вітаю, вітаю! Слава Україні!
0: Героям слава. Сьогодні будемо намагатися говорити більше в музичному напрямку, тому що останнім часом новини всі про вас і все інформаційне поле, власне, заповнено судовими тяганинами, справою Шеремета і так далі. Скажіть, чи залишається в цьому всьому контексті час для музики, яке є її місце у вашому житті зараз?
1: Ой, та як вам сказати, місце для музики, в принципі, завжди є і залишається в питанні в іншому, чи є бажання займатися. Навіть не так, не, не бажання займатися, чи є натхнення просто щось робити. Я скажу чесно, що важкувато з цим, чесно кажучи, але, але все ж таки десь пробивається промінчик світла творчого. Все-таки я роблю якісь там нататки собі, щось записую, навіть е- вийшло записати, написати і, і нову пісню по подіях оцих всіх страшних, то що з нами відбувається зараз на, на Фейсбуці. Є, я її виклав, вона називається «Болото йде довгло». Я сподіваюся, що ц, цей маразм все ж таки закінчиться колись, і я вже зможу зробити її в студійному вигляді.
0: А є така думка взагалі, що музикантам, творчим людям краще набагато твориться, коли в них щось там не так у житті відбувається?
1: Ви знаєте, тут же все ж познається в порівнянні, навіть, ну, що значить, якщо щось не так в житті, ну, принаймні, можливо, бути не так, це якийсь там... Скажімо, кохання на яке немає відповіді, знаєте, але коли тобі пришивають пожитєво, то це зовсім не так все в житті, щоб при чому не за що не про що, і думки трошки інакші в голові. І знаєте, це певний стрес, такий сильний, що більш блокує якісь творчі такі моменти, які відповідаються при музикі. Ну,
0: ну, а на прослуховування музики, не створення її, вистачає часу, є натхнення?
1: Ні, музику я слухаю, я ж і спортом вдома займаюся під музикою, і, і передивляюсь ютубчик, там з цим, з цим якраз все в порядку.
0: А що можете з якихось цікавих імен української музики, наприклад, порекомендувати?
1: А з української музики? Да, у мене не, не дуже такий широкий обсяг саме української музики, бо я все ж таки більше слухаю американську музику. Не а яку американську? А...
0: Ви ну, загалом порадьте, ду- що слухаєте
1: Дуже, дуже різну е, Від е, якогось там латиноамериканського хіп-хопу З Лос-Анджелесу, наприклад До треш-металу Ну, я фанат старого олскульного треш-металу Там, Anthrax, Slayer, Metallica То що вже більш-пізніше Там, Five Fingers Dead Punch Потім, ну, там, Everlast е, бока... от зараз відкрив для для себе кантри музику, але той варіант кантри, який такі не, не солодкі такі там, де такі з завованням, а все ж таки він більше схожий на блюз, е- як тим Монтана, наприклад, це, до речі, які дружить з ветеранами американськими. То, що в них контора Black Rifle Coffee, у них своя там компанія, там, це така ветеранський бізнес в Америці. І вони, і от відома пісня «Карантин» є. Оце от якраз там той хлопець автор тієї пісні. І от таке, от таке я слухаю. Ну, коротше, намагаюся слухати багато всього різного, так, щоб воно ну, не одноманітне було. Все ж таки, творчість стакаті, а звідки що, якесь натхнення знаєте, чи гітарний Звук чи ще щось. І так вона поповняємо свій багаж. А з українського, ой, я дуже люблю Христину Соловій. Якось навіть якісь інтерв'ю було в відео, вона навіть мені потім написала, подякувала, каже, це не сподіваємося. Сашка Положинського, дуже люблю його творчість. «Казах Сістем», «Мотанка», хлопці будуть, у мене тут 2 жовтня буде день народження, у мене ю- ювілей 50 років. І вони з моїми дітьми виступнець, потім от зараз з'явився, з'явився, а «Бумбокс», зрозуміло, з'явився гурт «Мазепа», там грає колишній гітаріст «Бумбокса» Андрій Муха. Ось вони, це так, то що так, те, що я зараз згадав так. На швидкоруч В цілому півтора року, звісно, трошки так вишибли з життя Щоб побачити Але в цілому я вам скажу так що Я дуже задоволений, що відбувається на українській сцені і, ну, в рок-музиці, і, там, в поп-музиці, але мені дуже прикро за, наприклад, наші українські канали, окрім того, музичні канали, окрім того, що е- знищені всі канали альтернативної музики, але, ну, раніше вони хоч якісь там були, але їх всі знищили, і навіть М2, який позиціонував і чи, чи позиціонує себе як канал української музики, він е- все більше перетворюється на свого брата-близнюка М1, там, де навіть не гребуть і Ані Лорак, і Павлій дуже 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 велика біда, і катастрофа. У нас е, немає такого і, саме українського, саме 100% українського контенту. І тому е, я вже, ну, я ж кажу, що окрім того, що немає рок-контенту, альтернативного контенту, цього всього всі відсутні, ми не маємо, не маємо розвитку саме української музики, от От так. От. Ми все ж таки, бачите, зараз все більше і більше знов нам закидають з Рашастану і артистів, і пропагандистів, і ті, хто підтримали і окупацію Криму, і взагалі політику Путіна стосовно воєнно-фільської дії в Україні, окупації і все таке інше.
0: Абсолютно згодна на 100%. Хоча здавалося б, у нас після 2014 року є така чітка тенденція до того, що з'явилося набагато більше україномовного контенту, а зараз знову починаються якісь вкраплення.
1: Я коли сказав, з ким з ким зробіть мене міністром пропаганди, я вам влаштую тут. І ви знаєте, от, навіть якщо говорити про квоти і про це все, я, у мене багато друзів, які, ну, музикантів, які, в яких російськомовний продукт. У мене до війни теж був 100% російськомовний продукт, хоча вже з'являлися вже було кілька українських тисень, але навіть, я ж кажу, якщо, якщо б я мав вплив на закони, особливо на це, і саме от, щоб у нас було, було б таке міністерство пропаганди чи відділ. Я би просто отак от, просто заборонив би використання російської мови взагалі в будь-яких місцях, хай ображається, не ображається, але тут вже думати стратегічно, Це це вже момент виживання просто, це питання життя і смерті. насправді, це в повному сенсі, це навіть не питання таке, знаєте, що умовно, ну так, типу, сказали, що, ну, а тут у нас війна, у нас це ставиться в, в кут столу, і на цьому базується оця вся пропаганда російська. Виховання дітей добре, ніхто ж, ну, правильно кажуть, вдома розмовляють, ніхто ж не забороняє все-все, але, але, але контент, телебачення, радіомовлення, намагатися, діти мають чути українську з дітьми, батькам треба розмовляти вдома. Вот знаєте, за що я? От, до чого я? Що? Наприклад, у мене в родині розмовляють і російською, і старше покоління усі такі, але з дітьми ми розмовляємо українською, що вони чули рідну мову і розмовляли її. Ну, отак от, от мають, я, я думаю, вчиняти свідомі батьки, навіть ті, котрі, в принципі, між собою в родинах розмовляють російською. Але дітей треба вже вивчати, от як, наприклад, в Грузії, У да? них вже молодь, в принципі, а я вже не кажу про дітей, вони не знають них вони вивчають англійською і грузійською. Тобто, ну, тим молоть, міжнародна і своя. До речі, я завжди ставлю приклад, коли постає питання язика чи мови, я, mm-hmm. ну, слухайте, я говорю, згадайте Радянський Союз, наприклад, от 15 республік, да? ті, хто жив в Радянському Союзі, згадайте 15 республік. Всі республіки від там, Казахстана, Казахстану, Ну, таку, Грузія, Казахстан, Узбекистан, ну всі, коротше, Молдова, всі всередині країни розмовляли своєю мовою. Ніхто російською не розмовляв. Російська була суто як е, мова е, узагальнююча, така мова ну, всередині Союзу як інтернаціональна, ну, скажімо так, так. Але тільки Україна і Білорусь, особливо в Україні, російську нав'язували мечем. Тобто Методом заборони, викорінювання, спалення. Отак от, так от і насильно саме от Складалося от, саме чомусь в Україні. Більше в Україні, ніж в Білорусі. Ну, в Білорусі зараз взагалі там катастрофа, вони навіть і забули, як, ну, тільки акцент у них. Ну, от я от, про це розумієте. Тобто чомусь, чомусь саме питання виникало по відношенню до України. Ніхто більше жодної країни-республіки на той час всередині Союзу, ніхто більше ні ніяку республіку так от не, не, затискали, не затискали конкретно як Україну стосовно мови.
0: Ну, то ви згадали, що вам вподобає, наприклад, Boombox, і в них ще ж є російськомовні пісні, і нові випускаються. Ну, як ви до них ставитесь?
1: Ну, у мене, я ж кажу, у мене теж є російськомов, російськомовні пісні ще з періоду до війни. Ну, наприклад, одна з перших пісень повоєнного часу, те, що у нас з Сашком Положинським «Земля», це з 14-го року пісня, і вона ж е- написана російською, тільки Сашкова частина звучить українською. Ось. І, ну, є такі пісні, які, ну, це як діти їх, ну, не викинеш з репертуару їх, знаєте, люблять люди, тому що є такі дуже потужні тексти, які їх говориться і теперішні, але просто написані трошки раніше, знаєте, як пророцтво. Але питання в іншому. Я вже не пишу вже російською. Я навіть спілкуюся, я я вже розучився навіть писати російською. Мене діти не вміють читати російською. А mm-hmm. стосовно нових пісень в ну, Vox, ну, не знаю, російською я не, не можу я засуджувати або щось, ну, їхня особиста справа, я думаю, щось. Я тим більше дуже поважаю Андрія Хриніка. Скажімо так, близька мені людина і підтримував важкі часи, і тому, знаєте, творчість, я, ну, я думаю, він сам, скоріше, відповість на це запитання, ніж я, я тут. Тому не морального і не етичного права коментувати
0: просто. Ну, я, власне, підвожу до того, що тут той випадок, напевно, коли позиція набагато більш важлива, ніж інколи мова виконання, але це теж таке спірне, да, звісно, питання. Ви, ви
1: знаєте, от, от дуже ви тонко під, підмітили таку історію, що скільки, ну, я так скажу, воно, може, зараз прозвучить не дуже красиво, але це правда, знаєте, скільки сказано поганого було українською мені, людьми в, в поліцейській формі, знаєте ну і скільки багато і скільки поганого бага... зроблено людьми, які прикриваються, вдягають вишуван. Водночас скільки багато корисного, дійсно великих таких справ і на фронті і для фронту зроблені людьми, які не розмовляють українською. Бачите, тут все ж порівняння. Ви дуже правильно сказали, що тут ж все ж залежить від ситуації і дуже чітко і дуже тонко просто. От. Так що, позиція, правильно? важливо позиція і важливі вчинки. Просто якщо ми говоримо про мову в контексті державного розвитку, це одне. А якщо ми говоримо про вчинки, це трошки інше, правильно? Можна і із- 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 зраджувати українською і вишиванкою. Я спостерігав наприклад, от коли я сидів в ТТ в ізолятор тимчасового утримання, це суто міліцейська, поліцейський загін, то я зрозумів одне, от ті люди, що поліцейські, що, ну, там охоронці. Я побачив якраз той формат людини, яка під час окупації, наприклад, ну, коли в нас війна з гімцями, була Друга світова, коли, котрі, от їм служили, котрі були політаєм. Ми просто про це говорили, я кажу, ну, це камерниками, я кажу, от, тепер я бачу людей, от, от їм, по великому рахунку, взагалі все одно, чи розвивається над радою прапор, чи там буде флаг. Ці люди будуть, будуть просто ходити на роботу, розумієте? І вони так само ходять, і, 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 і українською розмовляють, але, але їм плювати на свою країну, на те, що від Імплювати, що війна, імплювати на те, що ми зараз про що ми зараз вам робимо. Mm-hmm. Так от стосовно державницьких моментів, так, а є ще інша сторона медалі це вчинки і позиції.
0: У вас було дуже багато виступів в зоні бойових дій, зокрема з Сашком Положенським, про кого ви да. згадали. Але от розкажіть мені таке, ви як, як людина, яка була по обидві сторони барикад, типу, як музикант і як учасник то наскільки важливі нашим військовим ось такі от концерти? Як вони часто там відбуваються? Як це впливає?
1: Важливі, важливість концертів, ну і взагалі увага, ну, вона велика. Ми коли почали їздити, було хвилювання таке, Ми, ну, я, наприклад, не міг певний час зрозуміти, що відчувають, наприклад, яка реакція військових, тому що все ж таки, ну, війна, фронт, не знаєш, як правильно подати, а раптом ця пісня, ці слова, вони не зайдуть, чи вони сприймуться не так, а раптом то, раптом все, а насправді, знаєте, коли я зрозумів на повну важливість, і, взагалі, глибину цього всього і важливість, і як вони працює, коли саме опини... опинився от в тюрмі. Наприклад, я коли у мене стала можливість слухати музику, і от свої пісні, і я просто зрозумів, наскільки це важливо, наскільки це сильно, наскільки це мотивує. Ну це просто неймовірно, як воно тебе мотивує жити і не ламатися, і якось так. І я впевнений, що такий саме ефект це на фронті теж здійснювала. І головне ще, тут же ж правильні слова, які ти ну, доносиш до людини. До, На в цілому, звісно, навіть коли дівчата там і співачки приїздили, і, ну, це, це розрядка, знаєте, це емоційний відпочинок, по-перше, ну, і, звісно, підтримка, що про них думають, про них бувають, і, ну, знову-таки, ж саме мотивація, дуже важлива.
0: Ваша одна з найвідоміших пісень нині, це неофіційний гімн сил спеціальних операцій, так її називають, як так сталося, чому до неї таке звання прийшло, це якраз було під час тих концертів в зоні АТО?
1: Чесно кажучи, для мене це дуже неочікувано, тому що ця пісня взагалі, присвячувалась конкретному підрозділу, це третій полк відпризначень, як пропівництві. Але наскільки її так підхопили, і підхопили всі, ну, по-перше, ну окрім нашої структури, і е, підхопили всі роди військ, і вона стала, ну, для мене це несподіванка, як для автора, це, ну, дуже круто, дуже, я пишаюсь цим, але... Е, Задачень, ну, не було такої, ну, я ж кажу, писалася вона конкретно, це по подіях, там пережитих разом, там все таке інше. Та потім вже з'явилися і воїни життя, і важелі, і все. Але е, я зараз дивлюсь на це трошки по-іншому. Ми змогли зробити дуже е, одну велику річ. Я вам поясню, яку. Що відбулося? Оця пісня, яка дала поштовх потім насправді іншим пісням, ми, скажімо так, не відновили, мабуть, а ми навіть створили, ми створили напрямок, такої от військово-патріотичної пісні української, але, знаєте, от як у всіх у багатьох, ну, скажімо, майже у всіх, наприклад, американських груп, да, у них і взагалі артистів, у них є тематика ця ось військова, там, це традиції, майже у всіх груп. Історія така, що військова, он, така от тематика, вона складна, вона трош, трошки при савку була трошки деформована, і вона виглядала така, знаєте, як щось, як варіант Кримінального шансону, тільки пісня про війну, ну, ось така, або вона якесь уявлення було про військову пісню, про напрямок такий, що вона якась маршала має бути, або бо що, щось. Ні, ми ж зробили такі художні варіанти, як ну тіп, ну це звичайний тіп, рок-формат, але от. Тобто ми створили ці, цілий напрямок, такий якісний, який має бути, як, як має виглядати саме патріотична пісня, військово-патріотична, по подіях, там, про, про то, про сьо. Але в, важливість ще в чому. Якщо говорити яз, язиком воєнним і, скажімо, по своєму напрямку як спецпризначенця, то ми провели цим дуже-дуже якісну таку спецоперацію. Ми витіснили, ми вибили з оцеї російський саме, воєнний оцей контент, то що, то, що діти співають, то, що, знаєте, в таборах біля костра, біля ще щось. Ну, саме прийшли до того, що зараз молодь, от мені багато хто надсилає, діти, уявіть собі, діти, для мене все там, дівчата, хлопчики співають пісню, тихо прийшов, вони не співають, вже перемін требують наші стендайли, група «Крові на рукаві» чи щось подібне. Діти співають, нарешті, наші пісні, Біля вогнища, вдома, в ванні, там, все, ну це ж круто, ми, ми поступово почали вибивати ось це все, оцю цю заразу, яку нам, яка, яка нам ще давно була нав'язана із-за перебрік. От що важливо.
0: Це дуже велика перемога, теж я погоджуюся. Це,
1: це, це, це дуже круто, я ж кажу, і плюс до того ж ми вже зробили, започаткували, поклали фундамент дуже якісний саме для розвитку е, такої військово-патріотичної пісні, напрямку, в форматі рок-музики, поп-музики, і виявляється, що е, воєнна пісня... Дуже круто вписується в, 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 в рамки в канони шоу-бізнесу. Навіть коли з'явилася пісня, ми тоді її зняли з військовим телебаченням версію у нас в третьому полку. А пісня вийшла настільки крута, що ну, навіть канал М1 взявся за свої, своїми силами, зняв другу версію, просто ту вони не дуже хотіли брати в ротацію, ну, на М2 канал. І вони зняли свою версію, Якби би, і собі, наскільки потужньо вийшла пісня тихо прийшов, що вона навіть потрапила в ротацію каналу м Два і вони самі своїм поштом, своїми силами ще зняли від. Ну, це дуже круто, це дуже показово.
0: Це теж ще одна перемога в цій історії. Так, да, так. Да, да. І потім вже ж з'явилися
1: наші казахсистим, там з зі своїми піснями, і, там свят бойка, Широкий Ланг, і багато хто. Ну до того ще ж ми ж не забуваємо того Сашка Положинського, оскільки в нього в його творчості було пісень тих самих, ну і присвяти УПА, і ті самі ніхто крівна висота пісня, присвячення десантно-штурмовим військам ще тоді. Ну, багато чого, просто лицарський хрест, мало хто просто звертав уваги на це. це Просто не було, ну, по-перше, не було у нас війни, у нас було все так, і відношення просто до цього напрямку, скажімо, людям було чи, чи не цікаво, чи щось інше. Але зараз ми, от бачите, зробили вже цілий напрямок в культурі. І, да, я, я, я погоджуюсь, і тут я не співаюся собі там як автору, ну, як виконавцю. Але я зараз також скажу більш військовою мовою. Ми зробили, ну це, да, це дійсно перемога, як і, і, і в музиці, так і тактично, стратегічно, як в військовій справі, в напрямку і ПСО, і там спеціальних операцій.
0: Ну, на сам кінець у мене ще є питання цьогоріч... На цьогорічній гутерці онлайн-форматі на Бандерштаті Ви, зокрема, розказали про те, що ваша думка, що ви втрапили в цю історію справу Шеремета через, зокрема, через дискредитацію військових. А чи пов'язуєте ви це з музичною діяльністю, от з цими піснями, наприклад?
1: Це, так, е, дивіться Це якраз є е, мабуть, цей корінь один із керівник нашого з керівників нашої організації, скажем, так, спеціальна операція. Він сказав мені дуже слушно: "Ну так Подивись на це таким чином, що, наприклад, росіянам дуже вигідно провести таку операцію, щоб, скажімо, знищити одного СОПа, ну СОП – це Special Operation Forces, скорочення, який мотивує і саме і бійців ССО, мотивує взагалі всі збройні сили. І от уяви собі, вони просто знищують одного, одну фігуру, до речі, ну і якусь знають ці, тобто і тим самим демотивують все інше. І не потрібно їм робити більше. Шо нічого особливого ну так, тому я впевнений, що саме відомість і творчість робота щодо мотивації. Як сил спеціальних операцій, як взагалі бійців збройних сил України, як, скажімо так, як людину, яка якісно бореться з контентом країни ворога окупанта за рахунок саме творчості, і так далі, і тому подібне. Звісно, що їм дуже було вигідно працювати саме по мені таким чином. А російська агентура, та яка у нас і я впевнений повно, як і в поліції. І Ну, повсякде. Вже зробили свою справу.
0: Та хочеться все одно в цій історії якось, ну, не те, щоб оптимізм, як можливо зберігати його. Я думаю, що ми, можливо, наступного року вже нарешті побачимося наживо на Бандерштаті з вами.
1: О, було Я дуже вам цього круто. бажаю. Так, да, дякую. Я теж дуже цього чекаю і реально дуже хочеться приїхати, як в 15-му році. Ех, на Бандерштаті ми тоді... Дуже круто. Так, злупили. Mm-hmm. А тут уже ж прямо ж трошки інакше. Так, не, зараз взагалі буде все по-іншому. Взагалі мега круто. Я люблю цей фестиваль.
0: Дякую вам за розмову. Це був Андрій Антоненко. Говорили сьогодні про незалежну українську музику. Це був подкаст «Бандерштату», створений за підтримки Українського культурного фонду. Насамкінець пропоную послухати ту саму легендарну вже пісню «Ріфмастера», про яку сьогодні вже дуже багато згадували.
2: Ще коли на траві роса, ще коли коні воду п'ють, вже нащадки старих характерників укладають свій парашут. В небо цілить гелікоптер і на наказ на слід. І бійці спеціального заначення вирушають у свій похід. Тихо прийшов, Тихо пішов, ворога знищено як у наказ Сонце сідає ніч, наступає до міг повертається спецназ Тихо прийшов, тихо пішов Ворога знищено як у наказ Сонце сідає ніч, наступає до міф, повертається спецназ не видно, але ми тут, нас не чути, але ми є Так буває, що твого серця стук, наче молотом в тиші б'є Ми для ворога вічний жах, і для зрадників сарана А над нами так велично майорить рапор з образом кашана Тихо прийшов, тихо пішов, Морога знищено як у наказ, Сонце сідає ніч, наступає до Повертається в спецназ. Тихо прийшов, тихо пішов, Морога знищено як у наказ, Сонце сідає ніч, наступає до Повертається спецназ! І в нас і мина, і обличчя ховає тіння, ми таємно кладемо за країну життя, не вагаючись без сумління і загиблих наших братів, командирів солдат рядових, тих, що землю свою захистили в боях. Ми в серцях закорбуємо своїх. Тихо прийшов, тихо пішов, ворог знищено, я полна кас. Сонце сідає ніч, наступає до них, повертається світ нас. Тихо прийшов, тихо пішов, ворог знищено, я полна кас. Сонце сідає ніч, наступає до ніч, повертається світ нас. Тихо прийшов, Тихо пішов, ворога знищено, як був наказ сонце сітає ніч, наступає домі Повертається без нас Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як